0: Ich bin Alexander Milanovic und der Stone Lag Fantasy Football Podcast ist der beste Football Podcast out there.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone luck fantasy football podcast Part 199, eine Folge noch bis zur Box. Überdosis, Week 3, Luck, was geht? Arsch, ähm, du, du willst es mit dieser Box wirklich durchziehen, oder? Ich mache Fixer-Box. Wir machen fixer und egal wie sie ausschaut oder nicht, zumindest eine wird es geben. Dann kann sich jeder drum streiten.
2: Ich hätte auch gesagt, das wird Box eine, wird es, geil. Es, es wird eine Box geben, weil wir können wir haben leider nicht die Ressourcen wie die football pro -Mans. Ja. Ähm, aber ja, von dem her, es wird die Box geben. Es wird eine, ja, es wird irgendeine Art der Box geben. Das wird schon hinhauen. Aber auch von mir ein, ein herzliches Willkommen zur ähm, Überdosis Woche 3. Herzlichen Dank an alle, die wieder live gekommen sind. Und zwar von äh, auf Twitch und auf YouTube. Danke vielmals, dass ihr euch auch heute wieder Zeit genommen habt. Hallo an alle, die das Real Life sehen oder im Podcast hören. An alle, die aber live da sind, nochmal bitte sagen. Leute, Leute, wir werden heute nachher im Anschluss an die Überdosis uns wieder Zeit nehmen und all eure Fragen ähm, beantworten zu euren Fantasy-Teams. Wir möchten euch nur bitte um Verständnis bitten, dass wir während der Aufzeichnung das nicht so viel machen können, weil, Stony
1: Es geht einfach nicht und es ist für die <lacht> ganzen Leute halt nicht interessant, wenn sie es nachher anhören, weil sie nie wissen, welche Frage ist das. Ich vergesse dann immer die Frage vor zum Lesen, dann wird es noch zacher und... Wir können uns halt nachher auch besser Zeit nehmen und auf das eingehen und ein bisschen so durch den Kopf gehen lassen. Weil wir haben tausend Sachen jetzt im Kopf, tausend Matchups, dann noch 13 Fragen dazu, wisst ihr,
2: genau das wird, das
1: wird dementsprechend spannend, äh, von dem her geht das. Und auch
2: weil weil hier jetzt die Leute wieder schon wie die verrückten Telefonnummern posten, die du anrufen sollst. Ähm, hier hat ich, jemand äh, schon gesagt, er hat die Nummer von Dix, Quandre dix ähm, Trevantix, Stefan Ich, ich sag's Not, ganz ehrlich. Brown, um, aber es, bitte anrufen immer am Montag. Wir müssen am Montag. Wir müssen ja, am es
1: soll eine Überraschung sein, aber einen habe ich heute auf alle Fälle. Es hat man nämlich einen schon am Nachmittag geschickt und das ist jetzt kein Spaß. Es gibt einen Mike Evans <lacht> in, in Florida, der 34 Jahre alt ist das mehr, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Wir rufen nachher noch an Mike Evans oh, in Florida an und fragen ihn, wie oh, er oh, sich oh. das vorstellt jetzt am Wochenende gegen die Broncos.
2: Okay, das hört sich ja. gut an. Aber gut. <lacht> äh, gut, aber Soni, wir haben wieder einen Haufen vor. Was erwartet euch heute alles und zwar. Alle Matchups von A bis Z. Wir haben Dr. Gary eingeschalten, um ihn zu fragen, wie schaut das aus, warum gibt es so viele Verletzungen. Und wir haben ein ganz ein neues Spiel, nachdem das Quarterback-Spiel letzte Woche so gut angekommen ist. Äh, machen wir diesmal eines, das vielleicht nicht so gut ankommt. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob das gut ist oder nicht, das werden wir uns noch anschauen. Aber ich würde sagen, Stone, wir starten gleich, oder? Bist du bereit?
1: Ähm, gehen wir in Medias Race, wie der Nein. Crazy Robo sagt.
2: K Crazy Robo, der verrückte Professor. Vorsicht. Yes, Tony. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Matchup. Das sind die Houston Texans. Die sind nämlich zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Und ja, was gibt es da viel zu sagen? Bei den Texans, hey, die Schedule ist wirklich hart. Ich glaube, ich habe heute irgendwo einen Start gehört, dass das die schwierigste, der schwierigste Beginn ist von der Schedule her, der jemals gemessen worden ist. Du hast zuerst die Ravens, du hast dann die Chiefs und du hast jetzt dann die Steelers. Also so einfach ist es nicht. Und deswegen auch noch unbedingt ein bisschen Geduld haben mit Deshaun Watson. Ich glaube, der kommt noch, aber die Schedule war einfach hart, das ist ein Fakt. Macht allerdings führt dazu, dass David Johnson bei mir nur noch ein Flexler ist. Und zwar, er hat nur vier Targets pro Spiel gehabt in eigentlich Gamescripts, die ihm eigentlich in die Karten spielen sollten, wo er eigentlich mehr Pässe hätte fangen müssen. Das tut er nicht. Dann ist er bei mir nur noch ein Flexler. Diese Defense ist sowieso, finde ich, sehr, sehr gut. Auch bei den Wide Receivern. Ja. Ich kann keinen Wide Receiver starten, der kein Target gehabt hat in der Vorwoche. Das tue ich nicht, das kann niemand tun und bitte macht es ja auch nicht. Deswegen ist Will Fuller Sid. Flex, Verzweiflungsflex, falls ihr wen braucht auf Wide Receiver, ist bei mir Brandon Cooks, kann mir vorstellen, dass das die neue Nummer 1 ist. und du recht hattest, Toni. Nachdem bei Will Fuller de facto, ich weiß nicht, was Will Fuller zusammenhält. Es ist irgendwie, <lacht> weißt du, es hat immer geheißen, irgendwie ein großer Prozentsatz von uns, Menschen ist aus Wasser. Bei ihm ist es wahrscheinlich mehr, weil irgendwas hält nicht mehr zusammen bei ihm.
1: Aber lag ganz ehrlich, da haben sich ja eh zwei gefunden, weil es kann nächste Woche sein. Dass Brandon Cooks wieder auseinanderfällt. <lacht> also, also, es ist wahrscheinlich <lacht> wär's besser, sie bauen auch. sich so aus. Ja. ja, sie müssen sich aus zwei Dingen einen bauen.
2: Die haben kein Problem mit der Bubble bei, für die Texans, weil sie sind eh alle immer auf der Krankenstation. Von dem her ist ihnen wurscht. True. Bei den Pittsburgh Steelers, ja, ich finde, Ben Rothersberg ist definitiv startbar und ich sehe ihn mittlerweile fast auch schon als einen Typen, den man wahrscheinlich ohne kann in einer Zwölferliga durchgehen Hey, zwei Spiele, 540 Yards, fünf Touchdowns, why not? James Conner, welcome back to the party. Das ist dein Backfield, das hast du unter Beweis bestellt. Schön, dass es so ist. Zwei Wide Receivers sind dort, die man immer starten kann. Meiner Meinung nach, Deontay Johnson. Mit der Anzahl an Targets brauchst du gar keine Angst mehr haben. Und dasselbe gilt für Juju Smiths Schuster. Aber, Stoni, eines muss ich auch sagen. Grepul, Chase Grepool, den alle so schön reden, der ist bei mir keiner. Er hat nur eine 32-prozentige Snapshare. Und, was zeigt, dass er der Oberritzer ist, 25,4%. Er Targets, also Targets, die gezielt <lacht> worden sind. Das heißt, er ist nie am Feld, außer sie wollen einen Tiefen machen. Das heißt, er ist ein, ein Ritzer. So, Sony. Und das nächste Matchup sind die Panthers, die spielen auswärts bei den Chargers. Ich glaube, das so ist, ist ein Spiel von dir.
1: Genau, so ist es. Äh, like, ja, da ist halt auch wieder ich. Ich sehe hier nicht keinen klaren Start, einfach weil die Chargers äh, Passing-Defense einfach for real ist. Und das sind, äh, ist ein guter Secondary, äh, haben auch nicht viel durch die Luft zulassen. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, deshalb ist bei mir beide beide Wide Receiver, egal ob Anderson oder DJ Moore, nur Flexler. Und das auch nur, weil sie mit Targets übersehen werden vom Toothpick, Der Zahnstocher schießt anscheinend nur auf die Zwei. Ist halt einfach so und das macht sie halt relevant. Aber wirklich diese Woche auch nur auf der Flex. Ich weiß nicht. Chargers ist nicht lustig. Dieses Matchup ist nicht relevant. sieht natürlich der Toothpick, pick Running Back. Ja, wir haben ihn alle geholt und jeder jeder yeah yeah Mike Davis natürlich holt den statt CMC. Aber jetzt kommen wir eben zu dem CMC ist nicht ersetzbar. Er ist nicht CMC und jetzt ihr lest das alle. Die Chargers haben keinen Rush. Uh, TD gegen Running Backs zulassen und nur insgesamt 135 yards sind. zwei Spieler. Weißt du, wer der Einzige war, der an, an Rushing-TD gegen sie gemacht hat? Tell me. Uro. Uh, <lacht> oh, ja, und es, <lacht> sie, ja, sie lassen sie einfach haben nichts zu. ist eine gute Defense. Es ist, es ist eine gute Defense, ja. Dann gehen wir gleich zu die, zu die Chargers. Ihr seht das. Ekela, Superstart diese Woche. Carolina Defense, so schlecht gegen einen Run. Sechs, sechs Touchdowns ist sowieso unangefochten die Nummer eins. Sechs Touchdowns gegen Running Backs und Reception, also Receiving und Rushing Yards sind sie jeweils die 26. Defense, also da geht alles, da wird auch genug Platz für Joshua Keller an diese Woche, auch da, ich habe ihn halt das Flexler aufgeschrieben, weil, ja, es ist halt so, es ist trotzdem das Eckler-Backfield, Der muss erst da die richtige, ja, eine richtige Kanone loslassen, damit man da sagen können, dass er ein schönerer Start ist. Aber beide diese Woche sicher relevant. Wer auch relevant ist, Keenan Allen mit Herbert. Zehn Targets in Week 2. Yes, ich glaube wirklich, leider Gottes, ich liebe Ty God, aber das ist ein Upgrade sondergleichen gewesen für ihn. Ha Henry natürlich. Er ist überhaupt die Nummer 5, glaube ich, in der ganzen NFL, was Ty Targets angeht. Ja, die Offense überhaupt in der Luft ist die ganze Zeit nur über Henry gegangen. Jetzt wird sich Keenan Allen dazu schmeißen. Sit bei mir Mike Williams. Der hat halt leider Gottes ein bisschen durch die Finger geschaut.
2: Ähm, sagen wir doch kurz, bei Herbert, würdest du den streamen auch oder ist es komplett verrückt?
1: Ich habe ihn absichtlich jetzt nicht aufgeschrieben. Es lag, es ist halt so, erstes Game, es war okay und es ist wirklich, es ist besser als wie bei und es schaut explosiver aus. Er ist eine interessante Option diese Woche, aber ich glaube zwölf wenn nicht 15 bessere habe ich schon die Woche. Ich
2: finde das Geilste war Herbert in der ersten Woche, wo er diesen Linebacker au komplett ausknockt. Ja, war, das, das war und das der war Rushing absicht. Ich würde jetzt es wäre jetzt nichts logischer als wenn er jetzt ein, vollkommenen, ein vollkommenes stimmt. Ei legt. Das wäre wieder klassisch. Aber an und für sich äh, halte ich sehr viel von dem Typen. Ich muss kurz zwischendurch noch auf den Stream auch eingehen. Fischer Raser hat hier hunderte Tausende von von Abos verschenkt. Ehrenmann, danke vielmals und danke auch vielmals für den Tipp. Das war nämlich der, der mir auf äh, Twitter empfohlen hat, wenn die Pizza nicht ganz durch ist aus dem Ofen, dann einfach <lacht> nochmal mit dem Bunsenbrenner drunter, äh, drunter drauf. Also von den Ah, jawohl. Haus. Ganz einfach. Aber, stony äh, speaking yes. of Rookie Quarterbacks, da gibt es einen und zwar, das ist Joe Burrow und die Bengals, die sind nämlich zu Gast bei den Eagles. Ich starte weiterhin Mixen und ich sag noch einmal, er war nach zwei Wochen 2019 RB56, aber du kannst nicht in der zweiten Woche beginnen, deine Stats und deine First-Round-Picks zu benchen. Das kannst du nicht machen. Du musst immer auf die Gefahr hin, dass das passiert. Musst du es einfach machen und ihn bringen. AJ Green ist für mich ein Start. Und zwar deswegen, weil es hier irgendwann einmal klingeln muss, Stoney. Er hat 22 Targets, ist damit Nummer 4 in der NFL. Er hat 7 Deep Targets, das heißt, Targets über 20 Yards ist damit Nummer 1 in der NFL. Das Problem ist, ist dass die Target Accuracy noch nicht da war. Diese wird nämlich von, das ist der kommt von Player Profiler, was auch immer man auf diese Homepage setzen will. Aber die haben, die bewerten ihre Targets von 1 bis 10. 10 ist sozusagen ein, Ball, der die auf dem Tablet serviert wird vom Butler, während dem eben ein einser ja, ein äh, Brock Osweiler pass ist. Und Puro ist irgendwo eben dazwischen, aber eher näher beim Osweiler dabei, denn die Target Accuracy ist für AJ Green ist Nummer 87 in NFL, also 2,45. Irgendwann wird das besser sein. Ich glaube, er wird weiterhin in Richtung AJ Green schauen und ja, es wird irgendwann klingeln und warum nicht jetzt? True äh, Sample, wir wissen, der beste Freund des Quarterbacks ist der Tight End. Und es ist ihm auch egal, ob der Osume heißt oder Esume oder Sample oder Stoney. Es ist ihm egal, er würde immer auf seinen Tight End werfen. Ich sitte bald. Ich sage immer noch, AJ Green, da glaube ich einfach, dass es das irgendwann passieren wird. Aber Philly sneaky gut gegen White Deceiver. Noch keinen Touchdown von einem White Deceiver kassiert. Wohlgemerkt einen Receiving-Touchdown. Denn der Woods hat ja letzte Woche einen Rushing-Touchdown gemacht. Und ich sage ganz ehrlich... Ähm, ja, Boyd's Spiel letzte Woche wäre auch gar nicht so gut gewesen, wenn äh, Burrow nicht über 60 besser geworfen hätte. Und ich glaube nicht, dass, das noch, dass er das noch nochmal macht. Meistens, ähm, sind das bei den Eagles, starten wir. 20 Rushes, Week 2, Stoney, der Hamstring ist there. Goddard und Erz, mhm. nachdem ja Rieger sich wieder verletzt hat, wir bleiben das auch weiterhin die einzigen Targets. Das macht aus Goddard und Erz fast Wide Receiver. Mit und Potenzial mit Wide Receiver Numbers. Ich flexe Stoney, ja, ich weiß, das klingt wieder verrückt, aber ich flexe die Sean Jackson. Hey, die Bengals geben 8 Yards pro Pass Attempt her, das ist Nummer 26 in der Liga, also kein sehr guter Wert. Und du weißt, was letzte Woche passiert ist, OBJ und außen vor. Und die Sean Jackson hat bereits sechs Deep-Targets in zwei Spielen bekommen, also ich rechne hier mit einem Touchdown, sowohl für AJ Green als auch für die Sean Jackson. Sieht allerdings trotzdem? Carsten Wentz, um den muss man sich Sorgen machen, Stoney. Das sage ich dir auch ganz, ganz ehrlich. Nicht nur, weil er keine Olean hat, sondern weil er einfach auch nicht mehr so gut drauf ist, oder?
1: Ich, ganz ehrlich, Fantasy Quarterback war er für mich noch nie wirklich. Er war in certain weeks, war er halt ein guter Streamer, aber regelmäßig oder konstant produziert hat er eh nie. Das, was ich halt wirklich, ich hoffe für alle. Und ich weiß, du bist in Wirklichkeit auch nicht so ein. Ein Liebhaber von D. schon Jackson, aber ich hoffe jetzt einmal wirklich für alle, dass es endlich wieder die Woche gibt, wo er richtig durchtrat, weil ich glaube, auf das warten wir ja auch schon 100.000 Jahre. Ja, es gibt jetzt kein Wide Receiver mehr, nur er lebt dort, aber dann mach jetzt auch einmal irgendwas damit. Äh, zeig uns einmal, dass noch der D. schon Jackson bist, der nicht nur in die Weiß ich nicht, jedes Mal, wenn ein Spiel angefangen hat, bei den Bucking, ist er da eine lange Kugel von Winston gefangen. Vielleicht kann er jetzt wieder der sein, der war halt wirklich so ein bisschen ja. wie der Chain Mover. So, ja, schon,
2: die Target sieht er ja, die Target sieht er dabei schon, also von dem her, who knows. Aber Story, gehen wir gleich weiter. Cowboys at
1: Seahawks. Cowboys Seahawks, ich. Ganz ehrlich, wird wieder, das wird, glaube ich, so das Spiel ja. wieder der Spieltag sein und da wird es zugehen und sie werden sich wieder die Kugeln um die Ohren werfen. Prescott, mhm. uh, ihr seht es, Seattle 23 und 35 Punkte gegen Quarterbacks zulassen. Ich glaube, das wird da jetzt genauso wieder sein. Es, Duck ist Duck, er ist da und er ist äh, ready zum rumieren. <lacht> Sieg natürlich auch, brauchen wir nicht drüber reden, da schreibe ich gar nichts auf, weil Sieg ist Sieg. Cooper, Seattle, 50 Receptions ja, und 731 Yards gegen Wide Receiver. Äh, es ist komplett irre, komplett irre. Flexler, Lamp lag, so wie du es gesagt hast. Er hat sich in Week 2, hat er genauso viele Targets gehabt wie Cooper. Ich glaube, er hat sich so als die Nummer 2 da schon herauskristallisiert. Richtig. Sitten durch Gallup. Ja, er beißt halt jetzt so also in den sauren Apfel. Auch wenn da 100.000 Yards da sind, die sind nur für die 2 reserviert und für Sieg. Und auch Schulz. Ich weiß, letzte Woche... Ich äh, stehe auf mit, der alte Schulz. Ich weiß, mit Pocken und Trompeten ist er da da auftaucht, aber... Seattle ist gut gegen Titans zur Abwechslung, irgendwas was sie gut machen, ist das vielleicht wirklich Adams, macht er das so gut, keine Ahnung, Titans haben gegen die Seahawks keinen Auftritt, ja, Russell was, was ist, ist natürlich ein Start, Chris Castle, auch ein Start, jeder ja, der immer. glaubt hat, nach Woche 1, ja, er kriegt nicht so viele Handoffs und was weiß ich, ist wieder mal eines Besseren belehrt worden, in Woche 2, 17 Carries, Workhorse, Workhorse Load, also keine Bedenken bei Chris Carson. Wide Receiver, ihr seht es da, Dicke Metke von Tyler Lockett, die machen nichts anderes, außer liefern. Alles. Yards, Targets sind da, Deutschland sind da, spielt sie, spielt sie, spielt sie, spielt sie. Tide-End, Olsen, ich habe nur Olsen symbolisch aufgeschrieben. Anscheinend ist das aus, diese russell wilson Tight end Endzone liebe
2: ja, ich glaube auch, vor allem hat man auch gesehen, ähm, dass ähm, Disley auch wieder am Feld ist. Ich hätte zu Gallup noch eine Frage. Ich habe den eigentlich, ich habe den im Draft bekommen und habe mir gedacht, ah, sneaky, krüger als alle anderen. Ähm, aber er produziert nicht und er ist, glaube ich, ich glaube sogar, dass er noch hinter Schulz fallen wird in den Targets. Ähm, ist eher mehr ein Ritzer und eigentlich fast schon Drop-Material, oder?
1: Ja, ja wenn es so in diese Zehner liegen und so, kannst du wahrscheinlich schon droppen. Das Problem ist aber wirklich, drei Wide Receiver. Durch die Saison zu tragen, die produzieren, ist sehr schwer. Ja. Gallup hat wahrscheinlich letztes Jahr doch auch ein bisschen davon profitiert, dass Cooper nicht fit war. Ja. Da hat dann eine Chemie mit ihm aufbaut. Anscheinend ist das halt jetzt dieses Jahr nicht so. Vielleicht kommt er aber auch noch. Es ist trotzdem noch immer Woche zwei. Also dass er komplett im Sand ist oder am Sand ist, glaube ich fast nicht. Aber ja, dieses Bombenjahr wie letztes Jahr wird es nicht geben. Dann kommen wir zur nächsten Partie,
2: das ist äh, die 49 müssen noch einmal auf dasselbe Feld, wo sie letzte Woche gegen die Jets ihr halbes Team verloren haben. Und sie haben ja nach dem Spiel auch gesagt, dass, dass sie Konzerns haben wegen dem Rasen. Und jetzt müssen sie gleich nochmal spielen. Gibt übrigens Gerüchte, dass Kittel deswegen auch nicht spielen wird. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Ich starte, ja, Jared McKinnon, das ist ein guter Running Back Start. Aber ihr wisst genau, was passiert. Es wird nicht McKinnon die Touchdowns machen, sondern der Sleeper, den ich hier aufgeschrieben habe. Jeff Wilson, der hat letzte Woche schon, glaube ich, ist äh, letztes Jahr... Ist er dann irgendwann mal reinkommen, ich glaube, ich habe in zwei Spielen fünf Touchdowns gemacht oder sowas. Äh, wer wirklich sehr vor C Weifeld ist, wie ich sie geschrieben habe, der kann den Typen auf jeden Fall aufstellen. Ähm, aber ja, da musst du halt dann klüger sein als alle anderen. Und, und ich habe dann noch irgendeinen Namen gehört, ich glaube diesen La Michael Hale oder irgend sowas. Der ist ein practice das der sagen auch schade. passt auf auf dem. Also es gibt keinen schlechten Respekt, für das die fort ist. So. La wie La Michael heißt er? LaMichael irgendwas, Heil Hale oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Und dann, äh, ja, das Einzige, was man sonst noch aufstellen kann, weil doch wahrscheinlich Nick Mallens dort Quarterback spielt, ist einen der beiden Titans. Ich will nicht beide aufstellen, ehrlich gesagt, wenn Kittel spielt, lasse ich Kittel spielen. Wenn Kittel nicht spielt, ist es Reed. aber ansonsten schaue ich, dass ich mit diesem Team so wenig wie möglich zu tun habe. Es ist einfach komplett nicht vorhersehbar, wie die überhaupt aufstellen werden. Es ist, klingt wirklich dumm, aber sie sind jetzt 0 und 2 gestartet und äh, ja, und haben ich weiß nicht, ich glaube, glaub, sie sie borgen sich vielleicht noch welche von den Jets aus, vom Practice Squad, weil die schon in New York waren. Ich weiß nicht. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Ähm, und bei den bei den äh, New York Giants, ja. Ich starte Evan Engram. Ich glaube, er ist der beste Spieler, den man dort im Passing-Game haben kann. Der hat stetig seine Targets und er ist einfach zu finden und ganz ehrlich, wenn du ihn noch siehst, wie, er, wie, er, wie der Typ ausschaut, er ist größer als alle anderen dort auf dem Feld und er ist einfach zu spielen. Ich flexe Dion Lewis. Ich glaube, er ist der, der am meisten Snaps bekommen wird als Running Back. Es würde mich unfassbar wundern, wenn Freeman dort reinkommt, de facto das letzte Teamtraining letzten Dezember hat und jetzt auf einmal dort reinkommt und alle Snaps macht. Es wird wahrscheinlich Goldman auch ein paar Snaps bekommen, aber nachdem zu erwarten ist, dass vielleicht dort wieder sehr viel gepasst werden muss, glaube ich, dass Dion Lewis die beste Variante ist, nicht zu viel auf dieses Running, auf dieses Backfield setzen. Es wird wahrscheinlich ein Dreier-Committee werden bis zum Ende. Ja, Slayton, genau dasselbe wieder. Von, die Target-Accuracy ist einfach nicht da. 2,6 von 10 laut Player-Profiler, das zeigt da dann auch... Da lag aber, aber es ist so, du merkst es einfach, er hat wirklich gute und viele Targets. Aber das bringt dir nichts, wenn, wenn 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 äh, Danny Jones die im Halbfallen dann irgendwann nur hinwirft. Derzeit ist Slayton ein Flexplay auch deswegen, weil er ein bisschen Ritzer ist. Es gibt die Woche, dann macht er dir zwei Touchdowns und dann macht er dann nur sechs Punkte, das ist einfach so. Und ja, ich sieht auch weiterhin Daniel Jones, ich glaube einfach nicht dran. Ich weiß, die Niners haben all das Mögliche verloren, aber es sind doch immer die Niners und sie werden trotzdem eine gute Defense dorthin stellen und deswegen werde ich Daniel Jones auch nicht aufstellen. Das geht einfach nicht anders.
1: Gut, Stoney. Jetzt, äh, warte, ja, aber bitte. ich möchte das jetzt wissen, weil du hast gesagt, wir kommen dazu. Was Ist das echt ein Thema, das mit dem Turf dort ja. in, in New York... was? Das ist ein was Thema, ist
2: die ähm, die, ähm, die Fortinanders haben gemeint, dass das äh, furchtbar war dort und dass es absolut nicht äh, zu bespielen war und dass es... Ähm, ja, dass sie Angst haben, dass sich dasselbe noch einmal wiederholen wird nächste Woche. Von dem her, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die NFL dort was macht oder dass sie jetzt dann... wirklich. Es kann auch nur Geheule sein, Stoney. Es ob das dann wirklich so ist, weil die anderen Teams haben sich nicht drüber aufgeregt, von dem her weiß ich nicht. Äh, kann auch ein Blödsinn sein. Außerdem glaube ich, ist Turftow dort, also, äh, Turftow. Ja. Äh, ist Turftow dort, also von dem her. Turftoe Turf zum Turftow kommen die, wir noch. Aber so, bevor verfolgt wir zum, uns auch. Die, bevor wir
1: Turf zum Turftoe kommen, kommen wir noch zu Buccaneers at Broncos. So ist es. Uh, Start, ihr seht das, Mike Evans. Er ist anscheinend da und hat mit Tom Brady eine Connection. Dazu kommt gegen die Denver Broncos, haben Wide Receiver festwochen. 39 Receptions, 437 Yards. Ist eine Menge Holz, die man da holen kann. Godwin, wenn er fit ist, Schauts. Ich glaube, trainieren. Er hat schon irgendwo mal zuwegschnuppert oder so irgendwas. Wer weiß. Schauts, wenn er fit ist, starte ich ihn gegen die Broncos. Ohne Spaß. Haut ihn sofort rein. Das ist, äh, Punkte da und da liegen so viele Punkte zum Aufklauben auch für Godwin. Flexler, ihr seht das, Lane von Nett. Lane von Nett ist back. Das Snap-Count ist total in seine Richtung, kippt 26-20 gegen Rojo. Er könnte der dritte Ensuite 100 yard rusher gegen die Broncos sein. Sind eigentlich so auch so von der Optik her, gute Run-Defense, aber ich glaube, jetzt Lenny Lennifonett, wenn er ein bisschen böse ist, auch er hat noch immer den 100-Dollar-Schein hinten, ich glaube, er ist ready für sein 100-Yard-Game, meine Freunde. es über Miller, genauso, Scotty Miller, ich spiele ihn, wenn Godwin nicht da ist, ist für mich auch eine Flex-Option, einfach, weil die Broncos gegen die Wide Receiver in der, gegen einen Pass äh, erjagt und Target-Shares und Target-Nummern, die der Lack da herauszaubert, habe ich nicht. Ich sage euch einfach diesen Arsch gegen einen Pass. Scotty wow, Miller, mich. wenn der Godwin nicht da ist, haut sie ja meine Sieht, Ihr seht das, McCoy, Rojo. Er ist im Doghouse seit dem Fumble und ich glaube, wir werden ihn das nächste Mal sehen in Woche 17 oder so irgendwas, wenn er dann vom Feld geht und allen die Hände schüttelt. Genauso Brady, <lacht> das ist zu wenig, dass man ihm da startet. Es gibt, weiß ich nicht, wahrscheinlich 20 Quarterbacks, die ich davor starten würde und ja, Brady bleibt am Bank. Broncos, eigentlich auch ziemlich leicht. Fan ist am zerlegen. Elf Tage sind ja. zwei Wochen, zwei Touchdowns. Jede Woche hat er seinen Touchdown gemacht. Ich glaube, der ist die solideste Waffe von den Broncos, die sie zurzeit haben. Flex, Du wolltest was sagen, klar? Ja, ich wollte fragen, äh, auch
2: Fend, keine Angst wegen dem alten O'Driscoll, der jetzt dort wieder startet. Ich,
1: weißt du, was das Orge ist? Ja. Ist es wirklich so ein Downgrade von O'Driscoll und von True Lock? Das ist eine
2: berechtigte Frage.
1: Das ist, das ist einfach das, was ich mir gedacht habe. Und ich glaube, Fend ist ziemlich solide und das Sicherste, was sie dort haben. Flexler, Melvin Gordon, aber ihr seht das, nur wegen dem Volumen. Temper ja. Bay gegen Run, schaut sich das an, 2,9 Yards pro Carry und 169 Yards total. Machen dort weiter,
2: wo sie aufgehört haben letztes
1: Jahr, ne? Genau, das ist nichts. Es ist einfach nur, weil er die Kugeln hat und weil er halt keine Konkurrenz jetzt da hat, könnt ihr ihn aufstellen und hoffen, dass er über die 25 Touches, die er dann hat, irgendwas für euch kreiert, ist so. Sonst habe ich da eigentlich wenig Hoffnung. Sieht, ihr seht das, Judy Hemmler und Rieskel. Ja, KJ Hemmler soll jetzt mehr involviert werden, ist eh klar. Wenn, wenn der Arne weitere Receiver weg ist, ja, aber stellen wir den auf. Das mache ich einfach nicht. Denver ist, glaube ich, auch eher am um, absteigenden Ast, was man da so startet oder nicht. Aber ich aber, das Freunde, ja? Nein, bitte, bitte, sag. Ich möchte nichts sagen, ich möchte den Mike Evans anrufen in Florida. Ich habe da die du jetzt Nummer den, den
2: Mike Evans anrufen.
1: Na, sicher, jetzt gleich beim, beim Matchup lag. Like. Ach Gott, okay, was bitte. On?
2: Ja. Bitte nicht.
1: Bitte heb ab, Mike. Es wird das Telefonat deines Lebens. Heb ab, Mike. Danke. Oh, Aber er hat so ein Glück, Lacke. Du hast so ein Glück. So Glück Scheiße. <lacht> <lacht> Scheiße. Okay, weiter im Text, oder? Es wäre so Dank. geil, wenn er mich jetzt zurückruft. Das wäre das Das wäre Org, aber das wäre Das wäre ja. geil.
2: Aber was glaubst du, was die, bei den Amerikanern ist so eine Österreich-Vorwahl, so wie wenn bei uns irgendeine, so, so eine Vorwahl aus. Er glaubt
1: sofort, ich ja, möchte ihm Holz verkaufen, genau. oder so. Wollen Sie in Holz investieren? <lacht> hey, wir haben Wälder, Trees. <lacht> und äh, Three Cities und was weiß ich, Forest Towns.
2: Ja wirklich, wenn, wenn du überhaupt weißt, was es ist. Aber okay, Gott sei Dank, danke vielmals, wir haben uns den Cringe erspart. Aber, apropos Cringe, Chicago Bears. Äh, David Montgomery, 29 Rush Attempts in zwei Wochen, Damit ist er Nummer 16 in der NFL und nach Adam Riese ist das in einer 12er liga nichts, was man auf die Bank setzen kann. Vom Volumen her ist er ein RB2 und es geht nicht, solche Typen auf die Bank zu setzen. leider. Und darf ich
1: noch was hin. einwerfen? Bitte, er hat wir schon wir. mehr Targets als Cohen einfach auch. Ja. Ich glaube auch, dass er im pa Passing-Game da immer mehr jetzt äh, involviert wird. Ja, und äh, speaking of
2: Cohen, dann bleiben wir gleich bei den Running Backs. Den würde ich überhaupt vielleicht langsam sogar droppen, weil sogar Patterson, als dann nämlich Montgomery verletzt war kurz und wir alle gedacht haben, der Nächste, der weg ist, ähm, hat Patterson acht äh, Touches bekommen. Cordell Patterson, still in die NFL, Wahnsinn. <lacht> äh, Flexler, ja, er ist es nur noch. Anne Robinson, aber ehrlich, ich hoffe, dass er jetzt hier seine Heilung bekommt und endlich scored. Wenn aber nicht hier, Stoney, wann dann? Gegen die Falcons hauen alle überall immer Punkte rein. Wenn hier nicht, dann geht's gar nicht. Ähm, Anthony Miller, Null Punkte Woche zwei, er gibt Sit. Und Sleeper, ja, ist halt so, Jimmy Graham, Falcons, zwei Spiele, zwei Touchdowns von Titans kassiert, die, man kann, alle guten Dinge sind drei, aber ich würde es nicht überstrapazieren, es gibt wahrscheinlich bessere Titans, deswegen habe ich auch nicht Streamer geschrieben, sondern Sleeper. Bei den Falcons, Matt Ryan, 90 Pass-Attempts nach zwei Wochen, Stoney, ich bin überhaupt der Meinung, dass Matt Ryan ein season-long Quarterback ist mittlerweile, bist du der Meinung?
1: Bin ich, auf der Meinung. ich auch dabei. Ich glaube auch, nichts
2: mehr mit Streamen. Wer den Typen im Team hat, stellt ihn auf. Auch starte ich wieder Todd Gurley. Es ist einfach so. 35 Rush-Attempts nach zwei Wochen. Nummer 6 in der NFL. Du musst mit ihm gehen. Running Back gibt es einfach nicht. Die fallen nicht wie äh, ja wie der Regen vom Himmel. Das ist einfach nicht so. Und ja, ich mache mir schon Sorgen. Atlanta war ja 28. 2019 in Rushing Yards per Game. Ich weiß nicht, inwieweit sich das verbessert hat, aber man muss auch dazu sagen, das Gamescript hat nie in die Karten gespielt. Es ist wirklich zweimal, waren die ja, haben die ja sofort, also wobei eigentlich gegen die Cowboys schon, aber trotzdem, Chaos, ich hoffe, dass sie auch einmal ein normales Spiel spielen. Ich weiß nicht, Chaos,
1: <lacht> Chaos, weil ich nicht weiß, Alles klar, was toll. du und für mich bist ein natürlich. Freund oder kann da mehr sein, alles in mir Chaos.
2: Okay, äh, natürlich starten wir Kevin Ridley und Julio Jones. Julio, macht euch keine Sorgen, er ist euer Right or Die. Und, ich sag's ganz ehrlich, Toni, Russell Gage, vier Red Redzone-Targets und schon einen Touchdown macht ihn zur Nummer 9 in der NFL in der Red Zone. Ich sagte dir was, er hat die Hooper-Rolle übernommen und der, der es eigentlich hätte machen sollen, Hayden Hurst, ist nur noch vierter im Team. Auch der Touchdown gegen die Cowboys war fluky as hell. Ich bin kein Fan von Hurst. Was sagst
1: du dazu? Was soll ich sagen? Also, Heden hörst, ich könnte Tag und Nacht über, über ihn reden. Uh, ja, ich hoffe, dass er wieder ein bisschen ja, zurückschlagt. Zurückschl ich glaube doch nicht, dass es over ist, aber ja, was ist jetzt was lau okay. oder mau.
2: Dann wird es jetzt Zeit für Bildung, nachdem du bereits äh, so deine Gesangseinlage hattest, kommt jetzt Dr. <lacht> Gary, wir haben einige Fragen. Let's go. Dr. Geri, bitte in Operationssaal Nummer 1 kommen. Dr. Geri, bitte. Dr. Geri? Dr. Geri, wo sind Sie? Yes, Tony. Und zwar haben wir ähm, ja letzte Woche dann noch im Live-Chat noch eine Frage bekommen und hier noch einmal der Hinweis an alle, die auf YouTube und auf Twitch jetzt dabei sind, mit euren Fragen noch ein bisschen Geduld bleiben, dranbleiben und die ganze Überdosis genießen, because it's so awesome. Das <lacht> ist der Wahnsinn, oder? Und ähm, ja, und dann ganz am Ende werden wir ähm, auf alle Fragen eingehen. Wir haben Zeit. Stone ist zu Hause, hat also keine Ausrede, dass er früh heim muss. Er ist schon zu Hause. Von dem her, das erleichtert die ganze Sache okay. extrem. Aber die Frage, die wir letzte Woche im Chat bekommen haben, war: Was ist Turfto? Der Daddy hat das dann versucht mehr schlecht als recht, uns zu erklären in unserem kleinen Segment, das wir mit der Footballerei am Samstag immer haben, nämlich Stars and Sleepers. Oh hier mal Gott, die, Erklär ey, hier die Erklärung von einem Arzt.
0: Liebe tony lieber Lucky, eine turf verletzung ist eine Verletzung des Großzehengrundgelenkes, eine Verstauchung. Das ist eine häufige Verletzung beim Football und beim Fußball. Typisch ähm, beim Schieben und beim Sprinten wird einfach die, der Großziehenballen benutzt, um die Kraftübertragung auf den Boden zu gewährleisten. Ähm, das heißt, es gibt da eine chronische Überbeanspruchung. Allerdings kann durch eine äh, Erhebung des, der Großziehe auch eine akute Verstauchung erfolgen. Da gibt es drei Grade zur Einteilung und im wesentlichen reicht die äh, Heilungsdauer von einer Woche bis zu acht Wochen. Ohne zehn Grundballen kann man keine Kraft auf den Boden übertragen. ist also eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für Football.
2: Ja, wir, wir hören also, es ist wichtig, dass man den großen Zehn hat, damit man Kraft auf den Rasen übertragen kann. Ohne dem geht das nicht. Wir haben sogar eine Timetable bekommen von Dr. Gary. Eins bis acht Wochen. Was diese Verletzung leider zu so einer Sache macht wie eben Hamstring und wie eben solche Soft-Tissue-Injuries, wo man das nicht sagen kann, auch High Enkel, etc. Dann kam äh, über Twitter äh, letzte Woche, kam ähm, die, oder beziehungsweise unter der Woche kam die Frage, ähm, ob Preseason nicht doch wichtig wäre, ob Preseason nicht besser wäre, weil dann hätten wir all diese Verletzungen nicht. Hier die Meinung eines Arztes.
0: Der Kreuzbandriss Riesler ist eine schwere, schwere ähm, Verletzung. Ähm, die Frage ist, ob das wirklich äh, häufiger vorkommt oder ob durch das Fehlen der Preseason einfach sich die Spieler ähm, sagen, dass sie versuchen, einfach alles in der verfügbaren Zeit jetzt zu geben und dadurch durch die höhere Intensität sozusagen mehr Verletzungen äh, passieren, weil das ein, ein Profisportler sozusagen im Rahmen der Preseason wirklich... Äh, so viel Muskelmasse und Haltungsstabilität in den Spielen aufbaut, halte ich eher für unwahrscheinlich.
2: Ja, also wir hören, ähm, es ist nicht realistisch, dass die Preseason das irgendwas, irgendwas verändert hat, Stone. Es gibt ja auch keine Erklärung dafür. Was würde Aaron Rodgers spielt vielleicht drei Snaps in der Preseason? Was genau hätte ihn da jetzt? Wie viel Muskeln
1: mehr hätte er aufbauen können, um sein Kreuzband zu schützen? Ich glaube, da geht es gar nicht so um Muskeln oder um irgendwas, sondern einfach nur um Ablauf, Routine und Reinkommen und so weiter. Eben dieser wöchentliche, ich glaube nämlich auch, die Preseason ist das eine, aber ich sag trotzdem, dass dieses Practice und diese ganze Trainingsgeschichte äh, nicht so war, wie sie sonst immer ist. Man hat das in Hard Knocks zum Beispiel gesehen, sie haben ja gar nicht nicht so trainiert, wie sie sonst trainieren, eben eher nur so eben dieses Kraftmäßige und so weiter. Aber darum geht's, und darum ja. geht und, ja, und eben nicht jeden Tag und nicht in diesen Ablauf, den sie sonst eben haben. Und ich glaube schon, dass das ist. Ich kenne das von mir, wenn ich nicht regelmäßig trainiere und dann gehst du auf volle Belastung von, ich sage jetzt, einen Tag am anderen, ist es glaube ich, halt, keine Ahnung. Okay. Ist halt scheiße. Aber du hast recht, ein kreuzmann reißt nicht wegen dem, ob ich jetzt da viel oder... Die, das ist ein Pech. Das, das ist solche Sachen. Aber diese Muskelverletzungen, glaube ich schon, dass man das ein bisschen... Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Okay, und dann kam noch eine letzte Frage und zwar, wir haben ja immer auch ein paar Fragen, die kriegen wir zum Coronavirus. Und diesmal die große Frage, wir in Wien zum Beispiel bekommen derzeit die Grippeimpfung gratis. Ich habe mich noch nie Grippe impfen lassen und die Frage war, ist es sinnvoll, sich dieses Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen?
0: Zur Grippeimpfung gibt es von mir ein klares Ja, dringende Empfehlung. Die Anwesenheit der Influenza bedingt anscheinend eine höhere Übertragungsrate bis zu zweieinhalbfach höher für den Coronavirus und an und für sich auch äh, schwerere Verläufe. Außerdem ist es irgendwie blöd, wenn man zu Hause liegt, äh, hat eigentlich den Influenza-Virus äh, und wartet aber dann äh, eine Testung ab über 14,50 und kann äh, nicht am öffentlichen Leben teilhaben, bis das Ergebnis dann da ist. Also Grippeimpfung sowieso an sich schon zu empfehlen, jetzt ganz besonders.
2: Okay, also Grippeimpfung ja. Bin gespannt, wie viele Grippe äh, Impfgegner wir jetzt per Hörer verlieren, die uns in Zukunft nicht mehr zuhören. Aber Stoni, es wird Zeit, du weißt, was nach der Schule kommt. Die Party, es wird Zeit für den flotten Dreier. Let's go! Und du hörst es vielleicht schon im Hintergrund, Sony, Du hörst es wahrscheinlich nicht, weil du hast keinen Ton. Aber es ist wieder der berühmt-berüchtigte Song Beach Disco, der im Hintergrund läuft. Stoney, äh, du hast dir für den flotten Dreier, Flotter Dreier heißt, drei schnelle Matchups, die wir ganz schnell durchbekommen. Du hast dir überlegt, die Jets gegen die Colts. Fang doch bitte mal
1: mit den Colts an. Um, die Colts ohne irgendwelche Stats. Rivers, das wird das viel gut geben. Die Jets sind einfach gegen keine Positionsgruppe wirklich gut. Vielleicht gegen einen Run, aber da haben die Colts... Oh, Jonathan Taylor Und das war die Welcome Party von ihm letzte Woche Er wird auch da wieder zerstören Genauso, T-Buy Hilton Diese Woche T-Buy, ich bin's, diese Woche Er muss liefern und er wird liefern Genauso wie Cox, Ellie, Mo, Mo, Collie, Kex, Kex Co, Cox, Molly, der Tyrant von den Colts Ich wüsste nicht, was dagegen spricht Dass er jetzt wieder ein gutes Spiel macht Sitten durch Hands, die Hands, Nahim Heights. Er ist weg, Jonathan Taylor Show und sonst nix. Genauso Pascal und Pittman. Ich verstehe, irgendeiner von denen wird sogar viele Punkte machen. Aber wir müssen jetzt einmal die nächsten ein, zwei Wochen mal schauen, ist es der oder ist es der andere? Zurzeit jetzt der T-By-Hilton. Enttäusch uns nicht, wir brauchen dich. Ich habe gedacht, wir haben
2: hier ein full boat Stoney. Leider haben wir es nicht, weil das Full-Boat hätte gespielt gegen das Schlauchboot. boat -Stone. Wie viel startest du von den Jets?
1: Zero. <lacht> Zero. Absolut Jets, niemand. wirklich. Es ist die größte Shit Show in der NFL. Es sind die New York Jets. Wir wollen nichts mit den Jets zu tun haben.
2: Ähm, okay, jetzt <lacht> ich mal weh, dass das der Fall ist. <lacht> okay, ähm, flotter Dreier bedeutet bei mir, Washington spielt gegen die Browns. Ähm, ja, dann schauen wir uns das gleich einmal an. Und zwar bei Washington. Ja, ich finde, es ist die Antonio Gibson-Stoß. eine 65% aller Snaps gespielt. 20%, mehr, 20 mehr als McKissick. Er ist der Running Back dort. Gut, wer ihn geholt hat. Äh, Logan Thomas ist der einzige Passcatcher, dem ich traue. Neben McLaurin, 17 Targets in zwei Wochen macht ihm zum Nummer 3. Ähm, Tide End in Targets und sowas muss immer gestartet werden. Targets ist die ähm, Statistik, die bei Tide am allerwichtigsten ist, meiner Meinung nach. Und bei den Browns natürlich, Chubb nach dem Spiel muss es machen. Odell Beckham, meiner Meinung nach genauso. Ähm, es hat uns zwar nicht wirklich geholfen zu sehen, inwieweit sich das alles glück äh, oder wie sich das sagen wir mal äh, auflistet, die ganzen Pass-Catcher, wer Nummer 1, 2 und 3 ist, weil sie einfach nur gelaufen sind. Aber ich glaube, äh, Beckham ihr wird forciert. Äh, Kareem Hunt ist immer, immer, immer Flexler. Ähm, Jarvis Landry hat erst neun Targets und deswegen bei mir auch erst Flex und Sid ist bei mir Austin Hooper. Den traue ich derweil überhaupt nicht. So, Stoney, und dein letztes Matchup sind die Lions. Die spielen nämlich bei den Cardinals.
1: Ja, äh, Ihr seht ich habe nicht einmal eine Kategorie gefunden, ob es der Sleeper ist, ein Streamer oder nicht. Ich lasse mal Hawkinson noch einreden, weil er konstante Targets hat. Jo, super Hawkinson, yeah. Cool. Arizona ist aber nicht, nicht schlecht gegen Tenants, so allgemein. Arizona ist überhaupt nicht schlecht gegen einen Pass. Deshalb, ich sitte, Stafford, es ist zu wenig. Ja, er ist ein urleibernder Typ und der urcoole und der urleibernde Mensch und hey, und wir lieben dich alle und sämtlich. ich schwörs dir, er ist wirklich ein anständiger Typ, aber wäre es irgendwas Fantasy Quarterback 23 oder was. Ich glaube, mir würden noch einmal 10 einfallen, die ich noch vor ihm starten würde. Genauso, Running Backs, ihr seht es, ich, ich weiß nicht, was soll ich da machen? Was, was machen wir aus dem? Peterson, Swift und Johnson. Ihr seht, erste Zahl, 15 Snaps letzte Woche. Peterson, 7 Attempts. Swift, 19 Snaps, 5 Attempts. Currion, 20 Snaps, 8 Attempts. es ist wirklich. Ja, ein und, Game und, und stellt irgendeinen auf. Es ist schade, weil Arizona gerade am Boden ein bisschen verwundbar ist. Mostard hat ja auch erst zeigt, dass man da ein bisschen was äh, arrangieren kann, sagen wir mal so, gegen die Cardinals, aber nicht mit dem Backfield. Genauso, Marvin Jones. Äh, Ihr schaut euch das an, Arizona gegen Wide Receiver. Die wenigsten Reception zulassen und die zweitwenigsten Yards. Da, das das da geht nichts. Golday, Verletzung, spielt er, spielt er nicht. Jo, und Sephus und so weiter, von dem äh, zum Beispiel der Christian Lohr immer spricht. Dynasty, Freunde. Mit drei Flexen und so weiter, da ist Sephus ein Thema. In eurer äh, 10 oder 12er BPA-Liga. Da haben wir keinen Sephus. Da gibt es keinen Sephus und deshalb es. Arizona, Start, Murray. Habe ich heute auch auf Twitter gesagt. Solange Kyler Murray, a.k.a. Shanahan, a.k.a. Sean McVayne, a.k.a. Cliffsbury, Klingsbury, Cliffy, keinen Scheiß baut, startet er immer. Über jeden. Egal wer das andere Matchup ist, egal wer der andere Typ ist. Kyler Murray. So, Running Back, Drake. Detroit, 6,5 Yards pro Carry und... Aaron Anson hat sie erst zerstört. Ich glaube, das erste gute Spiel von Kenyon Drake ist hier am Sonntag gegen die Lions. Wide über Hopkins. 25 Targets, der nächste, Cardinal, der nächste Cardinal hat 12 Targets und das ist Fitzgerald. Also, den sieht man natürlich und Kirk sieht man auch. Es ist Hopkins, Drake und Murray.
2: Yes! Und das war unser flotter Dreier, der gar nicht mal so flott war, aber ja. es hat sich ja. ausgezahlt. Um, und jetzt kommen wir wieder in unserem neuen überdosis zu einem kleinen Spiel, Stoney. Yes, ähm, so ah, ja, du ich bin freust dich schon wieder, gell? Diesmal ein ich bisschen was anderes, aber pass auf, pass auf, pass auf. Und zwar, ähm, an alle, die das jetzt nicht sehen, was sie, was sie erwartet ist, wir haben hier acht verwirrte Kätzchen, die äh, in einem Bracket, in einem Turniermodus gegeneinander spielen. Das ist genau dasselbe wie letzte Woche, das heißt, wir haben wieder turniermäßig Zwei, also ein One-on-One -on -one sozusagen. Nur diesmal kennt der Stoney die Namen nicht. Ich lese ihm nur Stats vor und er muss mir
1: sagen, wen er lieber hätte. Lucky, Das wird sehr bist, kompliziert an. Er ist auch... Ich musste kurz aus dem Nähkästchen plaudern, auch wenn das nichts mit Überdosis und sonst zu tun hat. Luck ist besessener Quizmaster. Ja, er ist ein ich. Quizmaster. Er liebt es, Rätsel zu machen oder Spiele und er... Wir haben, wir haben Abende, wo wir quizzen. Teams gegeneinander. Es eskaliert dort regelmäßig. Donner ist Haas. Alle sind Haas. Fantasy-Chick ist am Durchdrehen und Lachs sitzt nur da. Ist diese Frage eingeloggt? Ist es eingeloggt? Ist ja. es eingeloggt? Das ist komplett irre. Okay, let's go. Fang also, mal an.
2: das verwirrte Kätzchen, ähm, und zwar links oben beginnen wir. Und zwar hierbei handelt es sich um zwei running Backs. Beide haben bereits einen Touchdown gemacht. Beide haben ähnlich viele Snaps. Der eine muss allerdings in 30% seiner Runs in, gegen eine 8-Man-Box anrennen und der andere muss nur 15,79% gegen eine 8-Man-Box anrennen. Wen hättest du lieber, den mit 30% oder den mit
1: 15%? 15%.
2: Du hättest lieber den mit 15%. Okay, dann schauen wir uns kurz einmal an, welches Kätzchen hier sich, äh, welcher Spiel <lacht> sich hinter dem ersten Kätzchen <lacht> versteht. Pass auf, links oben. Ah, Joshua Kelly kriegst du nichts, Tony. Das ist blöd. Der muss wirklich nämlich über 31% seiner Runs sind, gegenüber einer 8 box das glauben die wenigsten. Und der, den du jetzt bekommst, ist tada, Mark Ingram. Would you believe it? Mark Ingram ist also eine Runde weiter. Ich möchte Kelly haben. Ja, tut mir leid, so läuft dieses Spiel nicht. Ähm, dann kommen wir zu äh, dem nächsten Spielchen. Und zwar, Sony, ich muss nur schauen, wer links wo ist. Okay, pass auf. Ähm, wo habe ich die... Okay, ich, ich bin mir nämlich jetzt nur unsicher, wie ich es habe. Aber wir schaffen das. So, Targeted Air Yards, Tone. Das ist ja ein äh, sehr, sehr interessanter Begriff. Ja, Die Frage ist jetzt, Tone. Es gibt einen Wide Receiver, der hat Targeted Air Yards 17,3, hat aber 16 Targets und noch keinen Touchdown. Okay. Ja. Es gibt den anderen Spieler, der hat Targeted Air 6,9, also eher kürzere Targets, hat ja. aber auch schon 15 Targets. Wen von den beiden willst du? Der, der mit mehr Targets in der Air sozusagen be, äh, ja, beworfen wird oder mit Kürze?
1: Ja, ich nehme den mit mehr, weil ich glaube, das ist Alan Robinson.
2: Ah, okay, das ist der, den du da siehst. Okay, dann pass auf, ich sag dir mal, wer es nicht ist, wenn du nicht hast. ja. Und zwar, ah, CD Lamb bekommst du nicht, Stony. Er ist äh, ein Slot Receiver, er bekommt nur 6,9 Yards pro Targets. Aber wen hast du da bekommen, Stony? Alan Robinson. Es ist... Falsch, Deshaun Jackson, wer hätte es gedacht, oh, ein Target mehr als CD Ich was möchte
1: denn? mit Jackson nichts zu tun
2: haben. Das anscheinend nicht, tun, weil du hast dich gerade in diesem Spiel für ihn entschieden. Ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was du da nicht an diesem Spiel verstehst. Dann kommen wir wieder zu den Running Backs, Tony Und zwar, von Next Gen State gibt es auch einen wunderschönen State, der heißt Time Behind the Line of Scrimmage, oder wie meine Freunde die Donner sagen würde, Time Behind the Line of Scrimmage. Und zwar haben wir hier der, äh, Scheiße, äh, 2,4 ah, 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 2,4 Sekunden hinter der Line of Scrimmage hat bereits einen Touchdown und 15 Rushing Attempts oder 3,1 Sekunden hinter der Line of Scrimmage. Das heißt, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen more patient Runner, aber keinen Touchdown, aber dafür auch zwei Attempts mehr. Sag
1: auch mal der,
2: den ersten Start. Der erste Start ist 2,4 Sekunden hinter der Line of, of Scrimmage. Somit eigentlich der, der am kürzesten dort ist. Ein richtiger Hammer. Sozusagen geht ja. voll so schnell wie möglich. Oder bist du mehr so der, der Fan von dem eher more patient Runner, der ein bisschen länger dahinter bleibt, schaut, wo die Lücke frei ist?
1: Ich nehme den More Patient Runner.
2: Du nimmst den More Patient Runner. Er äh, ist
1: es natürlich nicht, aber das, das erinnert mich an meinen Lieblingen. schauen
2: wir mal, wen du nicht bekommen hast. Du hast dich nämlich gegen den Typen entschieden, der nur 2,4 Sekunden hinter der line of Scrimmage äh, braucht und schon einen Touchdown hat, Stoney. Es ist dein Daryl Henderson. Du hast ihn nicht bekommen, aber du hast dich entschieden für mhm. Zack Moss. Die Woche vielleicht nicht ganz fit, das wissen wir noch nicht, aber Stoney, Zack Moss hat sich hier durchgesetzt. Dann, das letzte Kätzchen sozusagen, ähm, <lacht> haben wir hier. Und zwar, genau, Toni, Average Separation. Das heißt, wie viel äh, kann ich mich sozusagen separieren von meinem Closest Defender? Und wie weit haben, ist er Weg? Ne? Genau so ist es. Da haben wir einen Typen, der hat schon zwölf Targets, schon einen Touchdown und schafft es auf 6,9 Yards Separation. Ist ja Wahnsinn, oder? Oder du nimmst den, der schon zwei Touchdowns hat, dafür nur neun Targets und es nur auf 1,4-Yard-Separation bringt. Also noch einmal, 6,9-Yard-Separation, 12 Targets, 1 Touchdown. Oder 1,4-Yard-Separation, 9 Targets, aber schon 2 Touchdowns.
1: Ich nehme den zweiten, weil ich mit, möchte mit Sammy Watkins nichts zu tun haben.
2: Ah, du glaubst, es ist Sammy Watkins, Tony. Drrrr, falsch, es wäre der Marcus Robinson gewesen, unglaublich aber wahr. Der junge. Aber ist, äh, ja, zumindest war ich im richtigen Team. Ja, du warst im richtigen Team, aber dort ist scheinbar jeder Wide Receiver genauso. Äh, ja. Hinter dem anderen Kätzchen, Tony, versteckt sich Darius Slayton. Harry Slayton schafft es nicht so viel, sich zu separaten und lebt ein bisschen von diesem ersten Spiel, das er gehabt hat. Und jetzt, Tony wieder die Frage, links Ingram oder Deshaun Jackson? Ingram. Ingram R.D. Rechts Slayton oder Segmos? Segmos. Und dann die große Frage, Segmos oder Ingram?
1: Ich hätte gerne Segmos, weil ich finde das Matchup diese Woche richtig nice.
2: Segmos, it is, Tony. dein Mann diese Woche ist, also Segmos, das ist deine flex dieses Spiel war damit fertig, aber sollte Segmos verletzt sein, ist die Flex der Woche Mark Ingram und wir gehen jetzt weiter mit ein paar Matchups. So, Sony, das nächste Matchup.
1: Das war aber
2: ein geiles Spiel. Hat es da taugt? Hat es da mehr? Da da das, 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 das ist die große Frage.
1: Chat, wie hat euch das Spiel taugt? Eins für <lacht> Ja und zwei für Nein. Okay, ähm,
2: dann kommen wir aber auch gleich zum nächsten match Matchup Stony. Die Raiders sind zu Gast bei den Patriots. Ein Spiel, auf das ich mich richtig freue. Und zwar, bei die Raiders werden sehr einfach sein, meiner Meinung nach, dieses Jahr. Äh, von dem, wie man, was man dort aufsteht. Jacobs steht man auf, Waller als Tight End 24 Targets ist damit Nummer 2 in der NFL. Das glaubt man gar nicht. Alle anderen Wide Receiver bleiben sitzen. Die Rollenverteilung ist auch weiterhin vollkommen klar. Du weißt nicht, ob Agolor, ob irgendwas, das ist, bringt nichts. Und auf der anderen Seite. Patriots, hey, geile Offense, muss man sagen, wie sie ist. Cam Newton, absolut startable. Julian Edelman, und jetzt pass auf, gegen Seattle hat er mehr Receiving Yards als in irgendeinem Spiel mit Brady. Das ist unfassbar, schon im zweiten Spiel. Und für mich auch Starter-Material, ganz, ganz ehrlich. M Kiel Harry hat gleich viele Targets wie Edelman. Zweimal war er ganz knapp vor der Endzone. Ich weiß, Tony, für dich ist er wie Le ähm, Band, na Touchback, nicht Touchdown, sondern Touchback-Kandidat. Ich <lacht> Touchback, mag ihn trotzdem. Oder? Und ich sehe alle Running Backs. Es ist dort wirklich sehr, sehr frustrierend. Ich finde, man kann. Ich, ich habe Michelle bei mir in einer Liga auf der Bank und ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Warum habe ich Sony Michelle noch auf der Bank? Ich weiß es nicht. Da gibt es nichts, was man da irgendwie Hoffnung. machen kann. Okay, dann das nächste Match auf Sony sind die Packers gegen die Saints.
1: Ja, easy as, nur irgendwas. Oh, Luckett, es ist wieder so Wort. Quarterback Aaron Rodgers start, weil Aaron Rodgers yes. ist back. Back. Season Long, oder? Kann man, kann man ohne uns Set oh, Entwickler. Finde ich schon. Ist meine Meinung, würde ich auf alle Fälle, würde ich auf alle Fälle so sagen. gibt natürlich dann immer einzelne Sachen, aber so durch die Bank, glaube ich, wird auch. Er wird auch ein Top, Top 8 Quarterback sein, dieses Jahr im Fantasy. Uh, Running Back, ja. Ist ein Maststart. Eh klar. Aaron Anzons Fantasy Running Back Nummer 1. Wahrscheinlich wird er nicht regressieren im Touchdown-Segment. Das ist einfach so. Ja, die der Adams, uh, Lack, starten man natürlich. Ist er verletzt? Ist er nicht verletzt? Man weiß es nicht. Sie werden uns eh nicht die Wahrheit sagen, aber ich glaube, er wird am Feld stehen und dann steht er auch bei uns am Feld. Sydney, ja, all das Gatling und Lazar. Warum? Warum Luck? beide? Weil, weil ich mich nicht für einen entscheiden wollte. Okay. Ich sag's, wie es ist. Ich wollte mich nicht für einen entscheiden und die Saints sind nicht schlecht gegen einen Bass. Es ist einfach so. Einer wird, es wird, Latimore ist nicht der, der was die ganze Zeit mit Adams herumrennt. Sie werden auch Möglichkeiten und, äh, Lux kreieren, dass Adams die Kugel kriegt und dann wird irgendeiner von ihm Latimore sehen und, äh, ja, sicher kann Waldes Gendling diesen Burnerball da irgendwie, aber willst du auf den hoffen? Ich, ich, ich sag Adams oder keinen. Wen ich wirklich gern starten würde, wäre diesen Tonjen. Ich würde gerne Tannen starten gegen die Saints und habe aber alt Panik, weil er, ja, ja, vielleicht macht das er es ja.
2: Vielleicht macht das er Das
1: helps nobody. Ja, ist richtig. So, <lacht> ja, Seans auch. Aber Seans wird auch schon immer dünner, fantasiemäßig. Ja. Camara natürlich, überhaupt gegen die Backers, Luck, du weißt das. Gegen die Backers kann man laufen. Ja. Das ist leider Gottes das Problem. Ich wollte eigentlich Murray auch flexen, aber was war letzte ja. Woche lag
2: Ja, ich, für, ich weiß auch nicht. Ich habe mich da leider vertan. Ja,
1: ich habe da Nicht das nur du, gut. jeder, die ganze Welt hat sich vertan. Das ist ja, es war nicht nichts auf einmal. Wie Gar kann nichts. man von 20 Carries oder 15 auf einmal für 5? Das, das ist irgendwas. irgendwas. So, guck cool natürlich was. auch. Second in Targets von New Orleans. Wer ist die Nummer 1? Chimera. So. Sidney, so Breeze. Ich sag gar nicht, dass er wascht ist, aber er wirft ja auch gar nicht oft. Ich glaube, es sind 19 Attempts. So Wenn sich die 5
2: Yards Land ist, ist es, ist, es, ist es weg. Und jetzt pass auf, ähm, die Saints haben, das ist ein sehr interessanter Stat, haben ein, also Thomas hat ein Spiel nicht gespielt vor diesem letzten Spiel. Ja, das In diesem ist, Spiel hat, ja. hat Drew Brees drei Interceptions geworfen.
1: Ja, stimmt. In den Spiel ohne Thomas ist er eigentlich meist Meier. Sanders, ja, auch er, wo war Sanders? Es war Cook und Chimera und so wird es wieder sein. Und genauso Drake von Smith.
2: Ja, das ist leider das ganz große Problem und das ist das Ärgerliche an der ganzen äh, Situation, dass du natürlich, wenn so ein großer Spieler ausfällt, du mal diese erste, Woche so ein bisschen antasten hast und dir das mal anschauen kannst, was was ist und dann musst du es dir anschauen, ja. Aber es ist natürlich extrem ärgerlich, weil, ja, ein Michael Thomas zu verlieren, das tut einfach richtig weh, das muss man einfach sagen. Ähm, dann, das nächste Spiel sind die Minnesota Vikings, sind wieder zu Hause und spielen äh, gegen die Tennessee Titans. Stony, ganz ehrlich, äh, bei den Titans, hey, Tannehill, QB Nummer 9 nach zwei Wochen, spielt wie ein Gott. Auch hier, die Regression, die wir befürchtet haben, nicht eingetreten, weil absoluter Ach, top cool. fantasy quarterback ist so, Stoney. Wahnsinn! Henry muss jetzt einmal einen schon machen, ich call's sogar. Auch den, also die, die ich call's, sind Green, Sean Jackson, Derrick Henry. Corey Davis muss spielen, weil AJ Brown nicht draußen ist. Jono Smith, ein star end in der Making, genau vor unseren Augen. Und Sonne, du wolltest ihn mir andrehen, aber Humphreys ist für mich gar nichts. Er hat gleich viele Targets wie Davis, nämlich 13, aber seine Snapshare ist um 33% weniger als Davis. Das heißt, er ist nicht am Feld und wenn er nicht am Feld ist, ist er keine Fantasy-Option. Bei den Vikings, ja, 2020 sehr, sehr einfach. Delvin Cook startet und Adam Thiel, bitte, ganz, ganz wichtig. Ich habe ein paar Fragen bekommen, was ist mit Zielen, kann man dem vertrauen oder nicht. Der Typ hat 33,3% Target-Share in seinem Team, damit ist, es haben nur zwei Leute mehr in der NFL als er. Und man muss davon ausgehen, dass in nicht jedes Spiel so schlecht ist. Und deswegen kann man es auf jeden Fall, musst du ihn eh behalten. Er würde auch wirklich noch sehr, sehr gute Fantasy-Numbers produzieren. Davon gehe ich aus. Ja, aber offensiv ist sonst von wenig von wenig zu sehen es gibt keinen Tide end, der dort wirklich gut konstant produziert es gibt keinen zweiten Wide Receiver. Taji Sharp glaube ich ist auf einmal ein Viking Tony wie ist Tyreant ich habe keine Ahnung aber Agent äh, soll äh. wahrscheinlich die Woche nicht spielen und nächste Woche auch nicht aber bitte immer ganz ganz wichtig das ist der Wochen das ist der Wiesestand vom Donnerstag morgen kommt noch ein wichtiger Injury Report etc und ich glaube aber diesen Sonntag sind wir sowieso auch wieder live was ich weiß Tony und dann werden wir nochmal durchgehen
1: oder so ist es
2: Yes, 18 Uhr Sonntag durchgehen. Da werden alle Actives in Actives auch noch einmal besprochen. So, das nächste Spiel ist der Hammer und der Klassiker. Es sind die Chiefs gegen die Ravens. Lass hören, was machen wir
1: da? Ja, das was klar ist, Mahomes startet, Terry Kill startet, Kelsey startet. Klar. Flexer durch nur noch, Clyde Edwards passt, Freunde. mal <lacht> keine Touchdowns gegen Running Backs. Es ist so. Es ist so, was willst du machen? Das Fakt und ich glaube auch nicht, dass sie für klein edwards passt, die Tür aufmachen. Ja. Sieht man, alle Wide Receiver. Baltimore, ihr seht es nicht nur gegen Runningbacks, Backs, keine Touchdowns, auch gegen Wide Receiver. Wer macht Touchdowns gegen die Baltimore Ravens dann, wenn die zwei es nicht machen? Tidans. Ja, es ist so. Cool. Es war einmal dieser, der lustige Usumo, glaube ich, oder was weiß, der Kuckuck und, ähm, na Entschuldigung, ja, und letzte Woche. Äh, lächerlich, ist so, da ist nichts zum Holen gegen die Ravens. Starten bei die Ravens, natürlich Lamar, natürlich Andrews, da braucht man keine Ehrjahr zu auspacken, die spielen einfach immer. Flexen, ihr seht es. Und das ist einfach nur, weil ich den meisten Trust noch in Ingram habe. Ich weiß nicht, ob das Dobbins kommt, so ich weiß nicht, ob Edwards jetzt da... Für mich ist es Ingram und sonst eben keiner. Und Ingram deshalb, weil Kansas City gegen die Los Angeles Chargers 100-100 zulassen hat, aber nicht 100 uh, Receiving Yards, 100, sondern für beide Running Backs 100 Yards, egal, das ist, das ist komplett Gaga. das ist komplett gager und deshalb glaube ich wird da genug Platz und genug äh, äh, Raum sein für Ingram und ihr habt es gesehen, dieser Direct Snap, sie wollen, dass Ingram ins Laufen kommt, wahrscheinlich geht es auch nicht so, weißt du, so, wird vielleicht auch wieder mit. 100.000 Sachen zu tun haben, aber sie wollen Mark Ingram involvieren. Ist es ist so. auch
2: urseltsam, ich verstehe es auch nicht. Sie haben ja am Anfang des Jahres gesagt, sie machen das spielabhängig und es wird immer wer anderes sein und es ist derzeit absolut wahr, es ist so und das macht echt Angst für die Zukunft.
0: Ja,
1: ja und Lack, du siehst das, flex natürlich auch Marquis Hollywood-Brown. Warum? Weil er der Target-Leader ist. Er hat auch mehr Targets als Andrews. Macht aber wenig draus. 80% der Snaps stehen am, am Feld. Ich glaube, letztes Jahr waren es 40 mit seiner piddle in seinem Rookie-Jahr. Und ich habe mir ja auch den Start rausgesucht. Ich weiß nicht, was er bedeutet, ich weiß nicht, was es heißt, aber er hat 113 Air Yards. Alter, 113 Air Yards, wenn das heißt, dass er die sonst fangt und 113 Punkte macht oder keine Ahnung, was es heißen soll. Aber es er ist viel und es, ist es, es schaut viel aus und es ist gewaltig, es ist einfach so. Alle anderen Wide Receiver, is, die ist, die Willis Needs, Nils need Needs und was weiß ich, Lass mal backen.
2: Aber ich habe auch eine Frage, in allen meinen Ligen, wo ich spiele, wurde mir irgendwann einmal schon in Ingram zum Traden angeboten. Ist es so ein Ding, wo du jetzt auch sagst, wenn du aus dem Backfield rauskommst, aus dem Ravens Backfield, musst du raus?
1: Ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, Ravens Backfield ist ganz ekelig. Nächstes Jahr vielleicht wieder, ist wirklich besser, Ingram ist glaube ich in einem contract ja, sie werden vielleicht auf Dobbins setzen, aber bis dorthin, dieses Jahr ziemlich ugly. Ja, okay. Dann gehen wir rüber zum nächsten
2: Spiel und zwar Rams at Bills. Das wird eine richtig geile Partie, da freue ich mich wirklich drauf. Ich starte Henderson. Stoney, Brown und Akers nicht am Spiel, haben die Woche bereits zweimal nicht ganz trainiert. Da muss man aufpassen. Da glaube ich, wird Henderson richtig, richtig viele Punkte haben. Robert Woods ist für mich auch noch ein Start. 13-Target, das nummer 1 target in diesem Team. Higby ist Achter in der NFL in Red Zone-Targets und nach dem letzten Spiel Musst du ihn aufstellen, das ist ganz klar. Flexler nur noch Cup. Warum? Den Floor hat er noch Stone, den würde er auch immer haben. Aber ich glaube, Higby ist der, der ihm dieses Ceiling wegnimmt und weswegen er nicht mehr auf diese Nummern kommt, die er vor allem Anfang des letzten Jahres hatte. Er wird nicht mehr mehr werden als ein Flex, glaube ich. Glaube ich ganz ehrlich. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass sich da das Pendel so stark in eine in einer der Richtungen Higby oder Woods noch ausschlägt, dass auf einmal Cup wieder Erster wird, das wäre wär unlogisch. Da haben wir jetzt einfach schon zu viel davon gesehen. Bei den ja. Bills, Leute, Ellen, auf jeden Fall starten. Überhaupt keine Frage, da denke ich gar nicht mhm. nach. 300 Jahre in Woche 1, 400 Jahre in Woche 2, Stone in Woche 3? 500. Richtig, nein, das glaube ich nicht, aber, aber <lacht> es ist natürlich schon arg und natürlich ja. müssen wir auch Dix das starten. Das ist ein Verständnis, das absolut perfekt ist. Ich Single Singletary. Er führt vor allem gegen Moss in Targets 10 zu 4. Jetzt ist Moss auch nicht ganz fit, hat jetzt zwei Tage die Woche nicht trainiert. Deswegen glaube ich, dass Moss auch nicht spielen wird. Und wenn Moss nicht spielt, ist Singletary ein RB2. Dann kann man den von Flex auf Start draufschieben. Von dem her glaube ich, und es ist halt so, weißt du, in der ersten Woche war es noch anders, aber ich glaube, Singletary wird langfristig das passing eben noch mehr übernehmen, auch wenn Moss ein guter Passcatcher ist. Aber I still believe in Terry Stoney. Und ja. ich sehe auch John Brown, die Rams haben noch keine Receiving-Touchdowns von White sie waren zugelassen und
1: ich glaube nicht, dass sie jetzt dann zwei machen. Du wolltest noch was zur Moss Singletary-Situation sagen. Ja, weil ich sehe es ich wie du, aber ich finde beide. Ich finde, Running Back starten gegen die Rams, finde ich leibert.
2: Das war die Überdosis-Woche Nummer 3. Wir danken vielmals fürs Zuhören. Nicht vergessen, am Montag gibt es den 200. Podcast. Hoffentlich noch
1: mit euch. Habt ein schönes Wochenende und gewinnt alle eure Matchups. Peace.